0: 将触角伸向更多精彩文 章，
1: 把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选 读，
1: 报刊选。
0: 把小空间阅读变成大空间分 享， 欢迎各位收听今天的报刊选 读， 我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《新京报》《一读杂志》《外滩画报》的内 容， 和大家共同来说说最近很红的那个。呆萌白胖子
1: ，最近一个短腿白胖子火遍全球，他的英文名叫 Baymax。Hello，I am Baymax。中国人管他叫大白。这个超能陆战队里的英雄，凭着呆萌的外表和暖男的性格，笼络了一众粉丝， like、几乎让大众忘记了他也是个人工智能
0: 。大白很萌、啊，长得也特别可爱。大白啊，感觉抱起来应该很好玩。
1: 这个红遍全球的呆萌白胖子是如何诞生的？在电影史上，机器人又是怎样从机械怪兽一步一步演变成现在的萌系暖男？报刊选读，今天为您讲述：卖萌是个技术活
0: 。你的朋友圈里最近是不是能经常见到一个呆萌白胖子
1: ？Hello, I am Baymax. You are.
0: He wanted to help a lot of people. This is amazing. Wanted to help a lot of people. This is amazing. This is amazing. This is amazing. This is amazing. Big Hero Six. John Haw, Chris Williams, and Roy Conley. In the press conference after the awards, Hall, h o l d i n 的、the heavy gold statue, said five adjectives: unique, surreal, a 唐霍尔以为由他创造的卡通英雄 Baymax 在全球都是一个名字，实际上他在中国大陆叫大白，到了台湾就叫杯面，换到香港又有个新名字叫做医神。字幕组的翻译就更到位了，白求恩，求是气球的球，一下子就能让人联想到 Baymax 那白胖胖的形象。在影片当中，他由科学少年小红的哥哥泰迪研发而成。在泰迪不幸去世之后，小红带领大白还有四个好朋友一起六人团队作战，共同打击犯罪和阴谋。英雄故事是全球通用的主题。中国式的英雄故事里，炸碉堡的董存瑞，助人为乐的雷锋，英雄们在道德上零瑕疵，也没有成长过程。不过大白不一样，他不时搞怪闯祸，又会在成长当中不断完善自己。大白也并不像蜘蛛侠、钢铁侠、美国队长那样拥有超能力，是典型的超级英雄。导演霍尔说：“如果有一个入选英雄候选名单的话，大白肯定是最后的被提名者，因为他最不像英雄，就是一个膨胀的充气娃娃，看上去很容易受到攻击，更应该是一个在影片当中充当笑料的角色。” 2014年11月7号，《超能陆战队》在美国和加拿大首映，首周末的票房超过《星际穿越》，达到 5,620 万美元。2015年年初，《超能陆战队》在北美的总票房达到了 2.11 亿美元，超越《冰雪奇缘》，成为迪士尼最卖座的影片。2015年2月28号，奥斯卡获奖五天之后，《超能陆战队》在中国大陆上映，不出意料，这个白胖子妥妥的火了。在中国上映十天，票房就接近三亿元人民币。淘宝的山寨玩具更是卖的脱销，就连不久前的元宵节都有 cos 大白款的元宵。据说好多妹子的择偶标准也不再是前段时间的何以琛了，而是争着抢着要找治愈系胖暖男当另一半大白很萌，啊，大白啊，就很暖，嗯，感觉抱起来应该很好玩。大白都很萌嘛，然后长得也特别可爱。
1: 没错，治愈系暖男是大白最有代表性的标签。大白是如何成为大白的？这得从1998年说起。报刊选读继续播出，《卖萌是个技术活》
0: 。大白的诞生比较复杂，正统的原型是漫威漫画《超能陆战队》当中的 Monster Bay Max。和现在呆萌的形象不同的是，原本漫画当中的 b 贝 m a x 是个凶残嗜杀的机器怪兽。诞生于1998年的同名漫画《超能陆战队》，在漫威数量巨大的漫画资源当中并不太知名，不仅没引起什么太大的反响，读者群也相对小众。如果不是16年之后迪士尼将它搬上了大荧幕，机器人主角大白可能还沉睡在故纸堆里呢。一开始。迪士尼只是有一个与漫威合作的计划。当动画导演谭霍尔为了新片开始探索整个漫威宇宙的时候，发现了一部叫做《超能陆战队》的作品。这个标题一下子就吸引了他，尽管他从来没有听说过这个名字。《超能陆战队》的英文片名是《Big Hero Six》，可以直译为“六个大英雄”。英雄是关键词。英雄大白的诞生跟美国队长不一样。美国队长。诞生于第二次世界大战，是宏大历史场面里美国精神的体现，是新领袖式的英雄。而大白则更像是一个孩子的陪伴者。十四岁的科学小天才小红失去了哥哥，由哥哥制造出的医疗机器人成了小红的心理治疗师。霍尔很快被这个故事吸引，在他看来，这是一部适合制作成动画片的漫画。他有很多悲伤的情节，但基调又是幽默的。最重要的是。它可以是一个充满感情的故事。漫画延续了典型漫威漫画中常见的热血打斗场景，但是更加注重情感的抒发。而走情感路线，则是迪士尼的强项。前面也说到了，原著漫画当中大白的模样更像怪兽，看起来就凶残无比。天生治愈系的迪士尼动画师当然不能够满足于此，他们要塑造一个迪士尼和漫威混搭的英雄。就像导演霍尔所说的那样，他应该要很特别，看上去跟以前出现过的所有的卡通形象或者机器人形象都不一样。什么样才是特别的呢？迪士尼的动画师们先是看到了一个日式铃铛，就是我们常见的那种挂在笑眯眯的招财猫脖子上的那种日式铃铛。电影版大白的脑袋的造型就是来源于这种铃铛。嗯，头部有了，可是身体呢？你在看电影的时候，是不是觉得大白的体型很眼熟？胖胖肥肥的椭圆形，是不是很像龙猫？没错，大白的身体造型灵感就是来自于龙猫。迪士尼动画工作室人物设计总监金进，甚至在电影宣传的过程当中，还特别绘制了一张向龙猫致敬的海报。一个成功的机器英雄，光有造型是不够的，还得有区别于其他漫画英雄的特殊功能。可是要跳出常规很难啊！导演霍尔为此开始了一次研究之旅，他造访了美国东西部著名的理工学院，包括麻省理工大学、哈佛大学、卡内基梅隆大学。在卡内基梅隆大学，霍尔见到了一群科学家正在做一项新实验，实验对象是一个软绵绵的机器人，它有一只巨大的机械手。科学家们正在反复调试这只手，让它更加的人性化，可以应用到医疗护理行业，成为照顾好病人的好护士。霍尔很受启发，他一直在寻找一个不一样的机器人。首先，他一定要是一个治愈系的暖男，能够成为失去亲人的小红的心理治疗师和安慰剂。但是，暖心的机器人应该长什么样？霍尔心里并没有谱，直到这个让人温暖的机械手的出现。以此为基础，霍尔迅速勾勒出一双胖胖的、长长的手臂，大白的手由此诞生了。这双手会在小红难过、受挫的时候，给他一个大大的拥抱。拥抱也成为大白的招牌姿势。等到霍尔结束他的研究之旅，回到迪士尼动画工作室，大白的形象已经初具雏形，和最终版的大白很相似，只是没有五官。迪士尼的动画师们根据霍尔从大学里带回来的体验，尝试为大白设计各种各样的眼睛和鼻子。可是首席创意官约翰·拉塞特都不满意。最后的五官是拉塞特画上去的，简单到不能再简单了。一段弧线连接两个黑点，就构成了大白的眼睛和嘴巴。弧线上扬表示大白开心了，弧线下垂大白伤心难过。这极简的设计反而增添了大白的。呆萌气质，接下来就要设计大白怎么走路了。动画师们研究了各种生物走路的姿势，得出结论：世界上走路最萌的第一个是穿着纸尿裤刚会走路的婴儿，第二个就是企鹅。他们利用 CG 技术，将婴儿和企鹅走路的姿势进行融合，设计出了大白的步伐。这样设计出的英雄大白的形象，已经与原著漫画当中的。形象迥异了。除了形象之外，霍尔和他的团队也没有花很多时间在分解原著漫画故事上，而是四处和科学家们聊天，做大量的科学研究。在这部动画片当中，许多科技改变生活、交通的技术都是原著当中没有出现的
1: 。虽然是六个英雄之一，但这个英雄大白没有什么超能力，他泄气的时候需要依靠充电器才能膨胀。防漏气则要靠透明胶布。他最擅长的是给人一个温暖的拥抱，包括坏人。报刊选读继续播出：卖萌是个技术活
0: 。导演霍尔说：“哦，大白他是一个特别的英雄。他没有超级英雄的外表，他有的是无私的精神。成为一个英雄的核心就是无私，一种不考虑自己，先考虑他人的能力。”大白的处事原则是绝不伤害人类，他听科学天才小红的话，但是当小红给他发布指令让他消灭坏人的时候，他会拒绝执行。即使是坏人，他也只愿意给予小小的惩罚，给坏人改过的机会。在最终呈现的影片当中，有一段因为时长原因而被删掉的情节是这样的：大白和一个反面角色交锋的时候，对方被噎住了，险些丧命。大白不仅没有趁势追击，反而本能地将坏人抱在怀里，希望给他温暖。在美国漫画里，自从蜘蛛侠出现之后，“能力越大，责任越大”就成为漫画界奉为经典的一句英雄宣言。导演霍尔则希望能够塑造一个新的经典：每个人都可以成为自己的英雄，不靠超能力。影片当中，大白和伙伴们遇到困难的时候，被反复鼓励的一句话是。相信自己，你的潜力是无限的。拉塞特激励动画师们的话也被用到了影片当中。不要放弃，换个角度看问题。超能陆战队的制片人罗伊·康利则表示，如果真的有什么超能力的话，那就是大白的纯真和善良。在影片当中，机器人大白教育人类，他身上具备的优秀品质也感染了人类，让以小红为首的五位人类小伙伴愿意团结在一起，无私的帮助对方。在这位制片人看来，团结也是英雄所需要具备的品质。英雄不能够靠一个人成就事业，需要团队作战。除了向英雄致敬，《超能陆战队》打动导演的还有失去。这个故事是从失去亲人讲开来的。大白在小红情绪最低潮的时候出现，在现实生活当中，每个人都会面临失去亲人、失去朋友的恐惧。但其实，只要他活在你的心中，你就不算失去
1: 。就这样，呆萌暖男大白成了全球最受欢迎的英雄之一，几乎让人们忘记了他也是人工智能。在相当长的时间内，电影界有个颇受欢迎的题材：人工智能引发灾难。在电影史上，机器人是怎样从机械怪兽一步一步演变成现在的萌系暖男大白的呢？报刊选读继续播出，卖萌是个技术活
0: 像棉花糖一样软软的大白，不仅有超能力会打怪兽，还是一个随时能够满足抱抱需求的治愈系暖男。自从上映之后，这个白乎乎、圆滚滚的不明生物 Baymax 就迅速成为女生们的心头好。只用了一招“智萌则无敌”，打败了所有迪士尼传统童话里的帅气王子，几乎让人们忘记了大白也是人工智能。实际上，这就是迪士尼故意的，但不想重复人工智能引发灾难的俗套情节，还想改变“技术是敌人的”思维误区，所以在好人阵营里安插了一个爱心满满、亲切无限的科技产物，来表现技术本身是无害的。那么，在电影史上，机器人又是如何演变的呢？最早的机器人不是出自科学家的实验室。而是科幻作家的书桌。上世纪二十年代，当时的捷克斯洛伐克作家萨佩克写了个名为《r o s e n 的万能机器人的剧本。他管 r o s e n 公司生产出来用来充当劳动力的玩意儿叫做 Robert， 这个词是捷克与农奴,奴的缩写。说白了，萨佩克像时刻都想偷懒的大部分人一样，在小说当中创造出了一个帮人干活的机器。工业革命之后，人们爆发的技术崇拜让科技变得无所不能，但是人类相信自己有能力驾驭科技。不过，脑洞更大的电影工作者很快就抛弃了这种宅懒馋的思维方式。在早期的机器人电影当中，机器人往往是人类世界的入侵者，是一种可怕的怪兽。第一部机器人主题电影叫做《The Mechanical Man》，在这部电影里。科学家们发明机器人之后，失去了对机器人的控制。最后，人类又制造了另一个机器人来摧毁前一个。他们最终同归于尽在城市的废墟里。而在1951年的科幻电影《地球停转日》当中，机器人是随着外星人到来的强大力量，可以用射线融化所有军队的武器。好在，他们还是为了和平而来的。My name is Harley, Secretary to the President. I've been told you speak our language, and t h your name is Mr. c a t u Just c a t u 这部在一九五一年公映的电影，在当时引起了无数人的追捧和热爱，更在一九九五年被纳入美国国家电影保护局，显示了其在文化以及历史上的重要地位。影片当中，一个人形外星人克拉图来自一个超越人类文明的星球，他作为一名使者，乘坐一艘宇宙飞船降落在华盛顿。在机器人哥特的陪同之下，来到地球阻止人类制造原子武器，因为原子武器会造成人类的灭绝。地球人不但不听他劝说，反而向他开枪。机器人哥特想要反击，被克拉图拦住了。地球人把哥特关进了监狱，他逃走并藏了起来。最后，他为了让人类醒悟，展示了他的力量。他使地球上所有的电器瘫痪了一个小时。当年，这部片子还荣获了1952年金球奖。最佳促进国际了解电影奖。如果说在这部电影里，机器人还仅仅是一种有威胁的存在的话，那么在接下来的电影岁月里，机器人曾真的毁灭了人类。有一类机器人你们一定记得，他们刀枪不入、战无不胜，和一切不顺眼的对手搏斗。技术崇拜让电影当中的机器人变成了猛士，与此同时，强大的人工智能也让人们感到害怕。科技的伟力有时会适得其反。比如我们现在所听到的《终结者系》结者系列当中，超级电脑天网就是在科学失控状态下的产物。美国军队大力发展天网保护自己，结果带来了人类世界的毁灭。就算再走萌系路线的《铁臂阿童木》里。为了获得阿童木身体内的能量，总统也制造出了足以毁灭世界的战争武器。类似的电影都在用科学反科学，这句话说的有点绕，说白了是讽刺人类发展科技是为了让生活更美好，结果却作茧自缚，让生活变得更糟糕。美国著名的生态学家康芒奈早在1974年就曾指出。在人类的每一个成就中，新技术的应用都加剧了环境与经济利益之间的冲突，而技术集权的结果必定会导致道德的崩溃，人类苦心经营的一切成果化为泡影
1: 。人们既想驾驭科技、享受科技福利，又战战兢兢提防着怕被技术奴役。人类和机器人还能愉快地玩耍吗？在电影银幕上，越来越多有人性的机器人。出现了。报刊选读继续播出。卖萌是个技术活
0: 。时代在发展，科技在进步。一方面，人们发现自己对机器越来越欲罢不能；另一方面，又琢磨再怎么下去可能不是事儿。电影艺术家们当然不让它出来安抚大家的心灵，于是有人性的机器人就出现了。Hello。What、oh. 年上映的《机器管家》是机器人电影当中的一部经典之作。这部由已故影星罗宾·威 s 姆斯主演的电影，曾经萌化了一群人。near future. Well, why
1: not?
0: Martin's family bought a robot as a h o u s e k e e p e 可是，男主人马丁很快发现，这个名叫安德鲁的机器人不仅有非凡的创造力，甚至还能够表达情感。安德鲁一直称男主人的小女儿为二小姐，并且和她建立了深厚的感情。几十年过去了，安德鲁已经成为马丁家族的一员。在工程师的帮助之下，安德鲁从内到外一点一点的，几乎变成了一个真正的人。安德鲁还发现自己陷入了爱情。他爱上了二小姐的孙女儿，外貌酷似二小姐的波西亚。然而，由于安德鲁终究是个机器人，波西亚并不能接受他。I like you. You do. I even understand you some of the time. I, I can't invest my emotions in a machine. 于是，安德鲁做出了最后一步，他向联邦法庭申请，希望通过一条法令承认安德鲁是人类。而联邦法庭用没有长生不老的人类驳回了他的请求。后来，波西亚也爱上了这位最能逗他发笑的男人，和他走到了一起。在波西亚弥留之际，安德鲁再次改造了自己的身体，向自己的机器内注射血液，并且设定了生命界限。他说：“他宁愿因身为人类而死，也不愿身为机器人而生。” Andrew is the oldest living human being in recorded history. For it is by this proclamation that I validate his marriage to Portia c h a r n i And acknowledge his humanity. 联邦法庭最终宣布他可以和人类结婚。当消息传来的时候安德鲁安详的离开了人世。在影片上映的年代，有人被这部电影感动的稀里哗啦的、嗯，也有人觉得这是一部披着科幻外衣的肥皂剧。但不可否认的是，这是较早的一部探讨人工智能人性的片子。在接下来的岁月里，电影工作者在探讨机器人人性的路上。越走越远。我计划制造一个会爱的机器人。爱。拍摄于二零零一年的人工智能，号称电影史上最令人伤感的机器人电影。电影里的机器人小孩大卫，被设计出来充当主人公莫妮卡重病的儿子 m a r d 马丁。可是当真正的 m a r d 马丁恢复健康，大卫被抛弃了。借用一句话。假如我们的创造物被赋予了与我们一样的情感与逻辑、智慧与思维，那么他们是不是也应该同我们一样呢？斯皮尔伯格的这部《人工智能》为大众揭晓了这个答案：在人性的废墟里，没有人在乎机器人尚存的生命，哪怕是一丝的怜悯。亲爱的 David， 你的愿望对我就是命令。在二零零四年上映的《我机器人》。又把大众拉入了一个更深的哲学命题
1: 。
0: 在这部电影里，智能机器人作为最好的生产工具和人类伙伴，逐渐深入人类生活的各个领域。由于机器人三大安全法则的限定，人类对机器人充满了无限的信任。他们中的很多已经成为一个家庭的一份子。然而，如果他们有自己的思维，如果他们不想再为人类服务，如果他们想就此将人类清除，人类又会怎么样呢？机器人三大定律分别是：第一定律，机器人不得伤害人类，也不得见人类受到伤害而袖手旁观；第二定律，机器人应该服从人类的一切命令，但不得违反第一定律；第三定律。机器人应该保护自身的安 全， 但不得违反第一、第二定律。当 然， 在电影的世界 里， 不仅仅只有对机器人人性的探 讨， 机器人的形象也在不断的转变。除了更像人 类， 还越来越萌。二零零八年的一部《机器人总动员》就将这种萌尽情发挥。这部时长九十七分钟的电影没有几句实质性的台词，却获得了二零零八年奥斯卡最佳动画长片。机器人瓦力这个角色，在很大程度上代表着一种人类对自我的放逐跟救赎思潮的折射。这部电影通过使用后工业时代最具有代表性的符号，对抗百年孤独，在角色的身上注入了黄金时代人文精神的元素，使其与人类本身的价值思维更近，从而引起人们的思索。剧中那个遗落在地球上萌萌的小瓦力，融化了无数人的心。机器人形象之所以变得越来越萌，一方面大众对于人工智能毁灭人类的警告已经审美疲劳；另一方面，各种智能工具的普及也让人们对人工智能感到越来越亲近。所以在有了已经很萌的机器人瓦力之后，萌得登峰造极的大白，就这样顺利的席卷全球。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，卖萌是个技术活，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《南方周末》《新京报》《一读杂志》《外滩画报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。